Jag styrker mig med en klunk kallnat kaffe. Har du ännu mer kallt kaffe mm. kvar i den där? Och, och jag styrker mig med en slurk gymnad Celsius <laughs> som måste framme. Allt går mot ekvilibrium. Och så kör vi igång avsnitt någonting som jag inte kommer ihåg av Iva Juntan. Mm. Som är en podd av oss, mest, nästan alltid med oss två. Som, och vi heter Jakob och Johan. Och en podd av rang tänkte jag att skulle säga. Jaha. <laughs> ja. Men den är ju av oss, så mer av oss än av också. rang kanske. Ja. Ja. <laughs> Men i alla fall så är det så att vi är Iva sjuksköterskor och vi har kommit på det fiffiga att om man läser någonting så kommer man ihåg det bättre om man sen pratar om det. Mm. Och det tänkte vi göra här för en gångs skull. Ja. <laughs> och vi låter er lyssna tänkte vi, om man vill. Det är fritt fram att stänga av, det, 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 det vill jag framhålla. Ja, det är en av de bästa sakerna med Iva Juntan, att det är fritt fram att stänga av. När som helst. Ja. Ja. Nej, men så. Eh, vi, idag ska vi snacka om det eh, som vi nämnde förra eh, avsnittet. Och det är transporter eh, av IVA-patienter. Och eh, det var på tiden för ja. att citera Ronja och Birk, eller vem det nu var som sa det. Ja, det var Ronja va? Ja. Hit med lite farligheter, eh, sa hon nog. Det är på tiden. Ja, och det... Det flyger ju, eller hur? Hit det med lite farligheter. Ja. Det, här, det här är en farlighet som vi skaffar oss. Ja. Inom vi, vi, det här är ingen, ingen farlighet vi hamnar i. Utan det här bestämmer vi oss för att ge oss in i. Att utsätta våra patienter. Ja, ja precis. Ja, det är inte ja. vi som sitter i, <laughs> i kanonmynningen som vanligt. Utan det är våra Nej. patienter. Vi ska också nämna vår kära, kära, kära... Vad ska vi säga? Är de en samarbetspartner? Det kan vi inte säga. Vi, vi supportar Nej. Life Support Foundation. De supportar Life. <laughs> och vi supportar <laughs> dem. <laughs> ja. ja vi, Precis. Det är bra. Vi, skänk en slant. Gjört. Eh, det finns swish-nummer i, våra, i avsnittets kommentarer. Och eh, där kan man hitta swish-numret. <laughs> Att mm. skänka en liten slant. De gör fantastiska grejer. De behöver resurser för att göra det. Mm. Vi har resurser att skänka dem. Slut på Exakt meddelandet. Ja. Vi, eh, vi har ju vår eh, också kära följeslagare i Jerrys. Han har gjort en jävla fin låt som heter Blind Love Dub. Jag tänkte vi skulle lyssna på första biten av den. Ja, vad roligt! Den hade jag aldrig hört förut. <laughs> Vet du, jag, jag kommer på att i slutet när man, när man klipper alltså när, vi, när man klipper det här jävla meta och pratar om hur vi klipper det här, men skit i det. Ja. Eh, när man hör det här garvet i slutet, jag har sån jävla ja. vällustkänsla av när, och kopplat till det ja. för då är jag klar. Liksom. <laughs> ja. <laughs> jag har en här pavlovsk vällustkänsla till det där garvet. Ja. Ja, och så är det ju ett härligt garv. Det är ett härligt garv, men det är liksom... Ja. ja, skit i det. Jag kommer vara bisittare i det här. Det här är din, ditt gig, så att säga. 
Mm. Du har läst in det mest. Jag har läst artikeln som var bra, verkligen. Och så har vi funderat lite och sådär. Jag kommer driva en allt annat än stringent linje här. Jag kommer unna mig att vara precis så ambivalent som jag ofta känner mig i livet. Men mm. kanske inte alltid visar, vad vet jag. Eh, det här är artikeln Transporting the Adult Critically Ill Patient. Eh, som är publicerad i... Surgery 2020 av mm. Terry Martin. Mm. Som vanligt länkar vi till den om man vill läsa på. Eller det rekommenderar vi alltid att man läser det här. Det är vi. Ja. Alltså vi, vi tar ju aldrig upp dåliga artiklar ty, tycker vi själva. Liksom. Utan de som vi tar upp, <laughs> nej men de är ofta väl läsvärda. Alltså, av alla artiklar jag har tryckt ut så, så är det inte alla jag orkar läsa och ännu färre som jag orkar göra någonting av. Liksom. Så mm. de, vi orkar göra någonting av, det är, det är bra grejer i regel. Alltid. Och den här artikeln innehåller ju en, en hel del så här gottiga, nästan checklistor eller så här tabeller, tänk på det här. Och mm. så, eh, som jag inte tänkte gå igenom här, för det blir liksom ganska tråkigt i poddformatet. Så... Eh, om man håller på med transporter eller med transporter att göra transporter av viva patienter så tycker jag att man ska slänga ett öga eller två på den här artikeln Ja, om man till exempel är med och formulerar eh, checklisterna som används kring det här Ja, precis Så kan det här vara en, en, en grej att ett ben mm. att bygga det på Mm jag ska, jag ska tillägga också att jag, jag har eh, en eh, förkyld son som är hemma. Jag har någon form av homeschooling och ränner runt i huset. Och eh, jag har en, en icke-förkyld fru som jobbar hemifrån. Eh, som ger lite eh, ambient... Det är bara eh, mysigt. Lite bakgrundsljud. Ja, men det är livet nu för tiden. Som pågår, ja. Livet på en pinne. Eh, Hörru du, Terry Martin, får jag köra igång lite? Ja, Eller, nu du... kör vi. Nej, nu ja. kör vi. Alltså Terry Martin som har skrivit den här, han tituleras ju semipensionerad. Det tyckte jag var roligt när jag läste Nej, det här. Nej, det såg inte jag. Vad roligt. Ja, Vad ja, och sen så, ja, ja halvpensionerad antar ja. jag. Men, Men liksom, är det, är det att ha halvpensionerad? Semi-retired. Semi uh, och sen så följs det här av mer än en hel rad av förkortningar som jag inte förstår. Eh, jag blir avundsjuk på Terry och hans semipensionering. Förkortningarna är jag inte så intresserad av, men semipensionering, det, lät... det låter ju lite, just nu särskilt låter det ja. lite nice ändå. Ja. Eh, men eh, Terry Martin hur som helst är ju en tung internationell profil och läroboksförfattare inom just det här området med att transportera patienter. Mm. Jag har en bok som han har skrivit eh, om just flygtransporter av patienter. Just det. Och, och reviewen här innehåller ju en hel del ganska mycket konkret. En hel del ganska mycket. Det var en bra sägning. Eh, konkreta saker att ta på. Och lyfter frågor som är värda att diskutera tycker jag. Och det är på knappa sju sidor. Så eh, återigen, det här är ett bra lästips vill jag bara säga. Mm. Uh, och jag tänker inte så mycket åt i artikeln så här, som vi gör ibland, att vi går igenom strukturerat, uh, utan mer att vi använder artikeln som bas och så diskuterar vi intensivvårdstransporter och pratar om risker uh, med transporter, och, om beslutet att transportera, 
vem eller vilka som ska vårda patienten under transporten. Och sen så landar vi i lite praktiska bitar kring hur man genomför själva transporten. Så ser upplägget ut. Och då tänkte jag börja med att fråga dig, Johan. Vilka erfarenheter har du av problem i samband med IVA-transporter? Ja, du, du kastade det här till mig tidigare. Alltså jag, jag har faktiskt inte så förfärliga minnen. Alltså det är en, ett minne jag har som är liksom andrahandsuppgifter. Men vår kära kollega Daniel ja. hamnade i regelrätt handgemäng, vad jag förstår. Ja, med en patient som, som var allt annat än lucid i, på E4 strax söder om Uppsala. Och han var, alltså det, blev, det var något så kaosartat. Jag tror patientens mamma var med också och det blev riktigt struligt. Så det var tur på många sätt att det var Daniel som satt där och skulle lösa det här. För han är ju både skicklig mm. och stark och har pondus. Men jag är nog personligen... Ganska lyckligt lottad i det här. Att jag har inte upplevt några så många riktiga kaossituationer. Det var en gång på MR där det liksom verkligen inte flög. Och det har att göra lite med vårt avsnitt av Rudness också. Alltså att det, det, vi fick inte ihop laget där. Mm. Eh, så att det blev... <clears throat> vi var i ändå en suboptimal miljö. Det vill säga MR-kameran. Och eh, vi fick inte ihop det. Mm. Men det som jag tänker på när det har gått lite snett, det har ofta varit när det sys ihop lite hastigt. Att, eh, oj vi måste vara där snart för att det är en tid som, som sen så missar vi chansen att göra den här undersökningen. Eller nu har Mikun tid mm. eller så här. Då är det, det är då man blir benägen att eh, runda hörnen lite och eh, inte göra riktigt som det är tänkt. Mm. Så då är det större risk, tänker jag. Men jag har, jag har faktiskt inte så jättemycket riktigt horribla minnen. Jag kanske har ett dåligt minne, vad vet jag. Men jag kom faktiskt inte på något. <laughs> Nej. <laughs> en riktig kaos-situation. Nej. Nej. Men du jag, antyder jag... att du har mycket. Ja, ja, vi kommer återkomma till det. Jag har, inte så, jag, jag har inga tunga anekdoter på lut. Det kanske är för att jag har så många att de bara kokar ihop till ett mishmash. Klustrar. Ja, ja precis. Men, men innan vi överhuvudtaget går in på de rent transportrelaterade riskerna så måste man bara slå fast att alla risker patienten är utsatt för på IVA naturligtvis kvarstår under transporten. Ingenting blir bättre av transporten i sig. Nej. Tvärtom kan en hel del saker försämras. Men det är ju då transportrelaterat. Så det återkommer vi till. Men alla risker vi har för patienter på IVA måste vi tänka på inför och under transporten också. Men eftersom det inte är dagens ämne så djuplodar vi inte det mer än att bara konstatera att så är det naturligtvis. Men jag tänker så här att i, i vanliga fall så har vi ju våra, eh, våra liksom ett system av faktorer som skyddar patienten. Det de kallar för den här eh, som är The Swiss, eller när det går fel så kallar man det för The Swiss Cheese Model of Error. Att mm. man har lager men alla lager har ett, eh, ett hål eller ett par hål. Förhoppningsvis så ligger de omlott så att det alltid är tätt. Men i vissa fall... Så blir det hål rätt igenom. Och det är då det blir fel. Eller det är då det går dåligt. Så för att förebygga det här, de här felen. Så 
så måste man inse att dels att inget lager är perfekt. Att alla, har, alla lager våra. Mm. Och lager kan vara att du och jag kollar att rätt läkemedel går till exempel. Eller att man bygger mm. in liksom checkpunkter för att minska risker för misstag. Men, men grejen med de, det som de tar upp här att många, eller det är så här, många av de här lagarna är vi nog inte riktigt medvetna om. Det är grejer som vi har byggt in utan att riktigt sätta fingret på det. Alltså, mm. Till exempel, det låter lite konstigt från respen. Det är inget lager vi har byggt in. Men rätt som det så ser man, eller då upptäcker man att någonting är fel. Det är kondens i slangarna, det är läckage i kuffen och sånt där. Men det är mm. det vi kallar för klinisk blick eller liksom erfarenhet eller tyst kunskap eller att vara, att vara lite street smart helt enkelt. Att liksom vara, ah. kunna, kunna fungera trots att man inte har uttalat lärt sig det. Man, man väger ihop mm. hela, hela liksom livets erfarenheter. Men, men det de lägger till här, förutom den här Swiss cheese, det är ju att de säger att livet är nog inte så statiskt. Eller vår tillvaro här är inte så statiskt som en ostmacka med, med ost, utan det de säger så här... <laughs> Alltså, en statisk ostmacka. Ja, men alltså, uh, alltså, however, säger de. Det här gillar jag. Uh-huh. Unlike the cheese, the holes in our protective layers are constantly opening, closing and shifting location, uh, shifting location due to the circumstances at the current time. Alltså, det vill säga, det är en fin mod- liksom bild, den här ostbilden. Mm. Men den, den, våra risker flyttar sig hela tiden. Vi, vi kan inte förutsätta det, att det funkar mm. eh, så, och speciellt när då vi lyfter bort många av de här eh, lagerna som vi inte riktigt tänker på att vi har byggt in alltså, mm. de vi har byggt in, de lägger vi in i en checklista men, men det står inte på checklistan låter det lite konstigt från respen, <laughs> förstår du? Nej. utan de försvinner när vi till exempel inte kan höra respen ja så, så när vi inte är på plats, då försvinner många av våra outtalade försvarsmekanismer. Mm. Så det är det vi tappar, tror jag. I, eller det är en av de grejerna som vi tappar i, när vi ger oss ut på vägarna, så att säga. Mm. Mm. Så Verkligen. Och, och man tappar ju också, det återkommer vi till, men man tappar ju också resurser och backup mm. när det händer något. Allt mm. sådär, Man kan ju välja att kategorisera de här transportrelaterade riskerna på lite olika sätt. Man kan ju välja att gå igenom dem enligt ABCD. Och det är tilltalande. Men då blir vissa av åtgärderna sen väldigt repetitiva. Mm. Så jag, jag tänker att, att rent pragmatiskt så kan man baka ihop alla risker som har med slangar att göra till mm. en enda kategori. Det är slangrisker. Ja. För det är ett stort moment. Alla slangar utgör en risk under en transport. Och alla de riskerna har samma åtgärd. Eh, nämligen att slä- säkra slangarna. Mm. Det är fan ju att ska... dem. Ja, precis. Och se till att de verkligen sitter och är säkrade. Så här. Eh, när vi pratar om det praktiska lite senare. Då. Eh, men om vi ska kika på riskerna då, Johan. Eh, kan du namedroppa lite vanliga IVA-slangar? Så ska vi se <laughs> om vi har haft... <laughs> 
vad vi har för erfarenheter av att det kan strula vid transport. Alltså jag, jag stötte på, eller eh, min första praktik på IVA, då, då sa Sverre som vi har haft som gäst, han var min handledare då. Mm. Mm. Eh, och han sa, och jag tyckte först det lät lite vanvördigt, men, men så här, slanga upp patienten. Ja. <laughs> men det har, det har ju... <laughs> Det, det är vedertaget. Ju, det är vedertaget och det är inte vanvördigt. Men jag kommer ihåg att jag kände att oj, det här var, oj, får man säga så? Liksom. Ja. Men det, alltså man, när man kommer innanför dörrarna på IVA, då får man slangar i sig. Ja. Vare sig man vill eller inte. Det, ja, bara senast talade vi om PVK, det kan man ju ha förstås var som helst. Men, ja. men vi har ju, alltså den som, ja, vi har ju tuben eller tracken. Alltså, det är ju, ja. Ändå, om man nu ska ja, tänka. Ja, absolut. Och, och, och då kan jag ju säga då eh, att jag har ju varit med om att både tub och track har dislocerat eller åkt ut under transport. Mm. Eller med flyttning eller transport. Eh, eller att det har knickats för den delen. Mm. Tuben har knickats. Mm. Eller, Så det är check på den i min hosta som, som gör ett tubstopp alltså att man skakar loss lite mm. sekret och sen så får man inga tidaler in helt plötsligt. Jajamän, det checkar de rutorna eh, när vi går igenom mina eh, anekdoter. Ja. Ja, men, eh, CVK som kan vara nog så livsviktigt om det går eh, riktigt potenta läkemedel i den. Mm. Check. 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 Ja, ja, det är jag har varit med om att CVK med potenta läkemedel har åkt ut i samband med transport. Mm. Um, och även Arternol och ja. PVK uh, har jag varit med om att det är Det är kanske inte ut. livsviktigt i stunden i sig, men det är ju om, om man måste ju ha en bra övervakning om man ska skicka mm. in herrans potenta läkemedel i någon. Då måste vi veta vilket blodtryck mm. den har förstås. Alltså, med risk för att vi slår in öppna dörrar här. Men slangarna fortsätter ju bara. Det är Thoraxdrän och det är Vedrän mm. och det är Vesond och eh, menar, alla olika typer av sårdrän i buken. Mm. Eh, urinkateter. Eh, ja, jag glömmer säkert något. Ja, det, för mig är det då check på alla de förutom... <laughs> jag har inte varit med om att ett Vedrän har åkt ut. Alltså ett ventrikeldrän som ligger i skallen. Annars tror jag att jag var med om att alla de där har åkt ut i samband med transporter. Mm, eh, och jag inser nu att jag målar ju ganska effektivt upp en bild av mig själv som ett klantars. <laughs> eh, ja, men, vad ser vi för mönster här, Jakob? Ja, till mitt försvar ska sägas att, det här nämnde jag förra gången också, eh, jag jobbade ju ganska länge på ambulansen innan jag började på IVA. Så jag har ju haft Innan mina tio år på IVA så har jag haft nio år på ambulansen på mig att samla ihop sådana här incidenter. Så jag tycker inte vi kan avfärda helt hypotesen att jag skulle vara ett klantarsel. <laughs> Men jag anser att min lista av fuckups... Den är, den är inte helt styrkt heller. Nej, alltså jag, jag tycker att min lista av fuckups ryms inom det 95-procentiga konferensintervallet för någon ja. som inte är ett klantarsel. Okej. Okay. Så Bra. det tröstar jag mig med mm. ja. Så statistiskt sett är du inte ett klantarsel? Nej, nej inte statistiskt signifikant klantarsel i alla fall <laughs> Trend towards <laughs> ja, men när, 
något sånt här händer under transport. Eh, och jag säger medvetet inte om, utan jag säger mm. när. Eh, eh, för gör man tillräckligt många transporter så kommer man vara med om att sådana här saker händer. Ja. Eh, så när sånt här händer under transport då har man ju otroligt mycket sämre möjligheter både att upptäcka det och att åtgärda det. Eh, för man sitter ju i en trång och bullrig miljö där man inte riktigt hör dels kanske inte alla larm och sen det här som du var inne på Respen låter lite konstigt. Eller det pyser eller någonting. Det kanske du inte hör när du är ute på transport. Och övervakningskurvor störs av rörelseartefakter. Så de här att något ser lite konstigt ut på kurvorna som man med sin kliniska blick ser att men det här är antingen slem i tuben eller så är det eh, kondensvatten i en respslang. Eh, när du ut och skakar runt i en transport så är den där kurvan lite hackig hela tiden kanske. Uh, och så har du rörelseartefakter som stör EKG-övervakningen och sådär så, och så har man inte heller tillgång runt om patienten helt och hållet så att man kan se om saker åker ut och sådär. De är ju inbäddade på ett sätt som vi inte har ja, på, på, på avdelningen liksom. Precis, vilket ju också är en del i att förebygga riskerna att liksom paketera ihop patienterna Eh, och om man ändå sen upptäcker problemet så har man ju inte alls samma tillgång till varken utrustning eller kollegor som kan hjälpa en att handskas med problemet. Så slangarna eh, kan vi bara då bestämma oss för att det här är ju en allvarlig riskfaktor under transporter. Och sen då om vi går vidare till, till allt det som själva förflyttningarna och vibrationerna gör med patienten. Då tänkte jag bolla över till dig igen. Vad är du mentalt förberedd på kan hända när du vänder en, en säg att vi har en intuberad, hyfsat stabil, lite lagom sederad patient som du ska vända på IVA? Så här, vad, vad förväntar du dig mycket väl kan hända i samband med vändningen eller undervändningen med den patienten? Ja, men det är, alltså det är svårt att bara ta det så här. Men, men, eh, ja, men en, eh, att... Eh, att man, som jag var inne på förut, att man skakar loss lite slem som hostas upp i tuben. Och sen så helt plötsligt har man mm. eh, tubstopp. Vi, vi, vi upplevde det igår. <laughs> det larmade på mm. en sal och vi hade ett, ett, ett tubstopp. Så vi delade och handventilerade med revivator och så vidare. Alltså, sen får man eh, suga upp det där. Och mycket av det där kan hända. Och vad gör man då? Jo, man eh, antagligen eh, studerar. <laughs> För att få bort den här hostan som blir ingen ordning på andningen. Eh, rätt som det är så får man bort den där driven och då är det bara, då, då, sti, då sjunker blodtrycket helt istället. Ja, får man höja nåret. Och så, ja, ja, men det, det är mycket som kan hända såklart. Eh, och, mm. och har man också en, som vi ofta har, ICP-känslig patient. Alltså de som har mätning av ICP och har varit med om någonting som kan höja icp Då är det viktigt att komma ihåg att stänga vedränet då. Så att det inte bara slurpar ut en massa likvar. Och hålla koll på det. Ah, jag vet inte, det, det blir sladdrigt det här. Men det, det, det är svårt att sammanfatta så här. Men det är mycket kan hända på bara en vändning. Och vad kan då inte hända mm. om man är ute på vägarna? Liksom? Mm. Verkligen, vi hade ju eh, en natt för inte så länge sedan, just i samband med en vändning. En patient som helt plötsligt fick tokjobbet med andningen i respen. 
och gick in i en ganska svår hemodynamisk svikt dessutom och man la på ekoprov och tittade och ser en väldigt uppblåst högerkammare och jag kom in på salen en stund in i det här förloppet och vi står och kliar oss ut så det ser sjukt obstruktivt ut på respkurvorna vi kopplar isär ifall det var autopip och då liksom andades patienten ganska oansträngt när hen var ur resp och var liksom lätt att stödventilera och så kom vi på så här, vi byter filtrerna på respen Och då var det ju eh, i samband med vändningen högst sannolikt att det hade legat kondensvatten någonstans i respslangan. I samband med vändningen hade det usch, åkt in i eh, expansionsfiltret. Mm. Eh, så det blev ju tvär obstruktivt. Mm. Och det blev ju så obstruktivt att, att eh, liksom det intratorakala trycket steg så till en grad att vi fick en högerkammarbelastning. Mm. Så ja, det kan ju verkligen hända saker när vi, när vi börjar rassla runt våra mm. patienter. Och om vi nu liksom tar en nivå. Nu har vi pratat om den här relativt stabila patienten. Om vi bara gör tankexperimentet då och tänker oss den här patienten som är höggradigt respiratoriskt och cirkulatoriskt instabil. Och vi ska vända på dem. Och jag, jag, det här är ju kanske lite svårt att föreställa sig. Men, men låtsas att du skulle ha en intuberad patient med höga tryck i respen. 90% syrgas, PFI på 8, PCO2 runt 9, en upplåst och belastad högerkammare. Och så ska vi vända den patienten i bukläge, Johan. Kan du använda din fantasi, tror du, och leva in i en sån situation? Och vad förväntar du dig ska hända då? Alltså, har, Eller kan jag kanske har gjort det här hundra gånger senaste. Ja. Eller jag vet inte. Det, det, vi har gjort det här mer än, mer än någonsin. Just den här patienten, det är en, COVID, det är en svårt sjuk covid-patient du beskriver här. Eh, ja. mm. eh, nej men alltså, fasen, vad som helst kan hända. Det är väl det man kan säga. Alltså, mm. Respiratorisk och cirkulatorisk kollaps helt enkelt. Kan, mm. är inte, det händer, inte bara kan hända utan det händer på var tredje, fjärde vändning skulle mm. jag säga. Mm. Eh, och att... Man måste ju vara beredd med alla sina vapen, det vill säga sugar och noradrenalin och högre tryck i respen och mer syrgas. Och, ja, det, är, det är verkligen en, ett lagsport framförallt mm. för att använda våra tidigare klyschor men också att vara beredd på att det här är en, det här händer, då händer grejer. Mm. När vi ja, vänder verkligen. på fysiologin så att säga att ja, nej. Mm. Ja, det, det, det är det jag är ute efter att vi, vi gör saker med våra patienters fysiologi bara genom att vända på dem det blir volymskiften, vi mobiliserar sekret vi påverkar lungfunktionen och vi förorsakar stress och smärta så vi ser ju ofta respiratoriska hemodynamiska och neurologiska effekter vid en helt vanlig vändning och när vi då skumpar runt i en ambulans eller en helikopter eller ett flygplan med ständiga vibrationer Dessutom accelerationer i alla riktningar. Eh, inte i alla riktningar samtidigt, men i olika <laughs> riktningar. Fan spännande. Det är det som kallas explosion, tror jag. Ja, <laughs> precis. Eh, ja, men så lägger vi på alla de här olika fenomenen om och om igen på den här stackars patienten. Plus att vi adderar stressen av oväsen och 
Även då risken för åksjuka ja, som i sin tur faktiskt ger risk för kräkningar med, med vad det nu kan innebära för komplikationer. Framförallt för patienten, men, men åksjuka är ju kanske även en risk för, för personalen. Mm. Sen ska vi också bara nämna riskerna då att gas eller el kan ta slut under transporten. Ja. Det här ska man ju inte behöva bekymra sig för på ett modernt sjukhus. Men det är något man verkligen måste bekymra sig för och faktiskt räkna på vid transporter mellan sjukhus. Ja. På samma sätt som tillgång på läkemedel kan ju bli ett problem eftersom man bara har det man faktiskt tar med sig när man är på transport. Mm. Så för att avrunda lite då diskussioner om risker så kan vi bara konstatera att semipensionerade Terry säger att mellan 4 och 15 procent av IVA-transporterna kommer fram med allvarlig hypoxi eller hypotension. Och att det verkar finnas en association mellan IVA-överflyttningar och förlängd IVA-vårdtid och ökad mortalitet. Mm. Det, är, det är viktigt. Ja, ja verkligen. Och, och han nämner också att vid en granskning av, av 191 avvikelserapporter på IVA-transporter i England så identifierade man 900 olika bidragande faktorer. Skriv den checklisten. Ja, eller hur? Det, det är ju sinnessjukt. Mm. Så det här är verkligen hit med lite farligheter. Alltså, mm. Det här är Ronja och Birk som hoppar över helveteskapet. Det är komplext. Ja, det kanske inte är. Nu haltade analogin här. Det är inte så komplext när Ronja och Birk hoppar över helveteskapet. Mm. Men alltså, det här är komplext. Det är sabla svårt att förutse och förebygga alla tänkbara risker med transporter. Och där har jag en grej med just checklister. Att eftersom vi inte kan ha 900 punkter på mm. vår checklista. För det skulle det blir ogörligt såklart. Mm. Så checklister. Jag har ett eh, ja, hat-kärleksförhållande till checklister. Eller man måste verkligen fatta vad checklisterna är till för. Mm. Att de är till för... Alltså de är ett bra kom ihåg för till exempel teknisk utrustning så att man kollar alla olika delar och att det finns rätt prylar och reservdelar eller mm. rätt mängd gas, rätt mängd läkemedel. Så Men det kan ju aldrig ersätta riktig klinisk kompetens och Nej. erfarenhet. Det, det, och det finns ju... Ibland en tendens att tänka att nu har jag gjort allt på checklistan. Då är jag safe. Ja. Men eftersom inte checklistan innehöll de här 900 faktorerna. Så kommer någon av de 900. Om vi har bockat av då de ja, max 20. Eller vad kan man ha på en checklista innan den blir orimlig. Ja. Ja. Då finns det då 880 andra ja. risker. Aha. Som du måste lösa med din kliniska erfarenhet och din erfarenhet. Vad, den nu, vad du nu är. Så, så man, man får verkligen akta sig för att tro att nu är det lugnt. Nu kan jag, nu kan jag skicka en, en junior kollega på en transport. För jag har fyllt i checklistan. Mm. Då, kommer det, då kommer det gå kalas. Mm. <laughs> Det, så det, checklistan är, det är bra, men den får aldrig bli en falsk trygghet. Det är det jag menar. Med det här som bakgrund så tycker jag att vi då ska gå vidare och ta oss an frågan varför. Alltså varför mm. ska 
intensivvårdspatienter flyttas om det nu är så riskfyllt att göra det. Mm. I artikeln här så nämns de vanligaste orsakerna till flytt som, som är då att man behöver flytta till en, en högre eller specialiserad vårdnivå. Att man behöver flytta tillbaka från en sån enhet. Att man behöver flytta till hemsjukhus om man kanske är insjuknat utomlands eller på annan ort. Och så sist men absolut inte minst IVA-platsbrist. Mm. Framförallt i en svensk kontext och i, i Sverige framförallt i en Stockholmskontext kanske. Mm. I vanliga ja, fall. Ja, det är där uh, vi verkar och ser i alla fall. Ja, och, och alltså Sverige är ju ett av de länder i, i Europa som har minst antal IVA-platser per capita och Stockholm mm. är ju en av de om inte den stad i Sverige som har lägst antal IVA-platser per capita. Så vi, vi, vi har det väldigt pressat med IVA-platser in, även i normalfallet. Just det. Uh, Terry hävdar ju väldigt starkt åsikten att en flytt bara går att etiskt motivera om den är till gagn för patienten. Eh, vilket ju innebär då att, att framförallt så är det flytt till högre vårdnivå eller specialistvård som, som han tycker är liksom etiskt eh, möjligt att motivera. Eh, för, för om vi inte flyttar patienten till en enhet där hen får bättre vård så utsätter vi vederbörande för alla risker en transport innebär utan att få någon payoff i form av bättre vård. Möjligen kan man tänka sig hemflytt efter sån här vård eller hemflytt från utland eller annan stad för att möjliggöra närstående besök. Vilket man ju får var en vinst som kan vara ja, värt det, det blir ju bättre vård. Ja. Alltså, kanske inte rent medicinskt på det viset utan på ett annat plan. Ja. Men nu tänkte jag att vi skulle ha en liten etisk reflektion kring det här. Vad, vad, vad säger du om det här? Ja, men du som är så jävla bevandrad i Bibeln. <laughs> Ja, men din nästa ja. tänkte jag på genast här. Ja. Det finns patienten, men sen finns det en annan patient också. Mm. Jag tänker på den patienten som när vi flyttar på grund av platsbrist, det är ju inte för att vi behöver en tom säng, utan det är för att vi behöver en tom säng att lägga en patient i. Mm. Mm. Eller inte bara en säng, utan allt det andra också förstås. Mm. Men så att eh, när, en, när vi har en press, pressad platssituation och vi har en så att säga nu inom kaninöron eh, en KS-färdig patient men som inte är IVA-färdig. Mm. Eh, och vi har fått den här patienten från ett annat sjukhus för att vi behöv, den behövde KS-vård. Alltså det vill säga de specialiteter som är uttänkt att det bara ska finnas på Karolinska neurokirurgi mm. exempelvis. Men när patienten inte är klar med det som bara Karolinska kan erbjuda i Stockholmstrakten men inte är klar med IVA, då blockerar ju den en plats för den nästa som behöver den här KS-specifika vården. Mm. Alltså, jag tycker det är naivt av Terry, all respekt till Terry, men jag ja. tycker det, är, det här är ett ganska naivt argument att mm. för att det finns en annan patient också. Mm. Som, som får sämre vård då eventuellt. På, på, den miss, får inte den här KS-specifika vården. Om vi har kvar patienter som vi så att säga inte behöver vara på KS. Mm. Som, som patienter som inte behöver vara på KS. Det är det ena. Det, det är ja. min, en av mina ambivalenta <laughs> argumentationer ja. här. Att, ja, ja, ja. Jag tänker är vi på att samma man... spår? 
jag, jag är inne på samma spår och, och jag tänker att man eh, behöver inte heller tänka det högspecialiserade vårdscenariot utan överhuvudtaget platsbrist och resursbrist blir ju till slut en fråga om medicinsk kvalitet. Mm. Man kan inte stretcha sig hur långt som helst utan att kompromissa med kvaliteten, det har vi pratat om förr. Mm. Så när det är översvämning av covid-patienter till exempel, om vi tar något aktivt, något aktuellt, mm. <laughs> när det är översvämning av covid-patienter på olika sjukhus i regionen, till slut så kommer man ju till ett läge där nu kan vi inte bedriva en, en uh, hyfsat okej okay, intensivvård. Mm. Uh, och så finns det kanske något sjukhus som har möjlighet att göra det. Som har lite möjlighet kvar. Då är mm. det ju medicinskt bättre att skicka patienten. Även om det inte handlar om att den behöver åka till, till ett sjukhus som har en annan specialitet. Utan så här kompetensmässigt så, så uh, kan vi hanterar den här patienten på vårt sjukhus. Vilket det nu är Sankt Göran eller Sös. Eller, nu pratar vi Stockholms sjukhus här. Då, men, men vi har inte resurserna. Mm. Uh, och så kanske det råkar finnas resurser just då på sig KS. Då. Många av våra covid-patienter, nästan alla våra covid-patienter har ju kommit som sekundär transporter från IVA på annat sjukhus som avlastning till oss eftersom vår akutmottagning har ett sånt litet inflöde. Mm. Men vi har en stor IVA-kapacitet. Precis, kring det så har det varit ett inflöde in liksom verkligen för ja. att avlasta andra, absolut. Ja, precis. Så jag tänker ju att... att det blir en förbättring av kvaliteten på vården för alla patienter om man flyttar, även för den som flyttas i en sån mm. situation. Så jag håller ju mm. med om Terrys resonemang i teorin, men jag tänker precis som du att det är ett lite naivt resonemang om man behöver fördjupa det en nivå till genom att se att platsbrist och resursbrist till slut faktiskt blir en fråga om kvaliteten på vården. Just det. Sen finns det ju liksom de ekonomiska aspekterna, men de pallar inte ens gå in på, alltså de eh, intern debiteringar hit och dit inom landstinget. Det har funnits ett askonstigt avtal som jag tror att det har luckrats upp nu, speciellt in, runt covid, när det har verkligen delats på bördan. Ja. Det där är above my pay grade and below my dignity. Som jag brukar säga. <laughs> Bra då. Ja. Eh, men, och sen så får man ju också, visst Terry, det är en risk. Men eh, det genomförs enligt hans egen artikel då, 10 000 sådana här eh, förflyttningar i UK, alltså i Storbritannien, mm. per år. Så jag menar, det är inte så att det är 50-50 om det här ska gå åt peppan eller inte. Det, vi Nej. kan det här också. Alltså det, det handlar ju om att vi måste sätta, göra det på så pass säkert så att det blir acceptabelt. För, för att mm. det här kommer vi nog inte runt. Liksom. Det, inte minst när vi ska förflytta till specialistkompetens. Eller, ja, eh, men i, alltid. Liksom. Vi, om mm. vi bara ser till att göra det här bra så, så, så är det säkert. Mm. Eh, eh, men jag, tr- jag tror alltså att det här är ett... Liksom, jag tycker det här som är ett problem i sjukvården. Det är säkert på andra ställen också. Men att man liksom är så himla insatt i en aspekt. En sjukdom, ett symptom, en teknisk apparatur. Så man ger den ett mycket högre prio än allt annat. Mm. Om man, för om man, är liksom, om man är insatt i hur farligt det är med transport. Vilket då Terry är. Han har ju läst på det. Mm. Minst sagt. Han är, oh, oh, han är ju experten här. Men man måste ju ändå se alla andra faror. 
också. Ja. Och han, hans grej är ju att argumentera för att det här... Han argumenterar, OBS, han argumenterar inte att vi inte ska transportera. Han argumenterar att, att det ska vara säkert och att vi ska vara selektiva. Mm. Och han, det man tycker måste jag... se alla andra faror som ryms i ja. hela scenariet. Och jag håller ju verkligen med honom att man ska, man ska ju aldrig skicka slentrianmässigt utan det ska alltid vara... Man ska alltid kanske stanna upp en gång till och ifrågasätta är det här verkligen rätt beslut att skicka så att man verkligen har tänkt igenom det. Nästa fråga. Vem ska vårda patienten under en IVA-transport? Argumentationen i den här reviewen är att med tanke på riskerna och hur utlämnad man är så ska transporten genomföras av ett seniorteam som ska bestå av en erfaren intensivist och förslagsvis en IVA-syrra med erfarenhet av transporter. Och de ska vara särskilt utbildade och tränade för transporter och så ska man samla här på en mindre grupp som roterar på att göra transporterna för att de ska bygga upp en expertis på området. Det här är väl precis så det ser ut hos oss va? Eller vad säger du? Hur oh ja, brukar transportteamet oh ja. se ut när vi skickar vuxna IVA-patienter mellan sjukhus i Stockholm? Ja, det är ju i regel en relativt juniorläkare som följer med den befintliga eh, MICU, alltså Mobile ICU, alltså den en buss, en mm. speciellt kittad buss som blir som en IVA-ambulans eller vad vi kallar det för. Mm. Eh, eh, den åker ju då med en ofta relativt junior eh, läkare från oss. Och sen så den befintliga bemanningen på bussen, det vill säga en som kör och en som står för eh, liksom den bussspecifika apparaturen mm. så att säga. OBS, att det är ju inte krav på att de ska ha IVA-kompetens och IVA-erfarenhet. Det är väl de, hospital. Det är transport. Ja, precis. Det är transport och det kan vara... Eh, alltså, de ansvarar för att, som du säger, köra fordonet och se till att den medicintekniska utrustningen fungerar. Mm. Eh, sen finns det ju iva erfaren personal som jobbar på den enheten eller de enheterna. Men mm. det är inget man kan räkna med. Nej, Nej alltså så var det en gång när, när det var en, en, en patient som skulle till England. Det här minns du, eller hur? Ja! <laughs> Då var det en oerhört transportvan sjuksköterska som hängde med. Ja, fick ju du ut och fladdra. <laughs> ja, det var så jävla sjukt. Det var en, en, patient som vi hade, en engelsk patient som vi hade som skulle åka ja, hem till sitt eh, hemsjukhus då. Ja. Eh, och så gick det inte det gick gång på gång sa det här hemsjukhuset nej vi har fullt, nej vi har fullt vi stryker levertransplantationer för att ja, ah. vi kan inte ta hit den här patienten ja, sen så sa de i alla fall nu går det ja. då, men då kunde inte vårt transportteam alltså det här eh, vad heter de nu då pa, eh, Pets. Pets-teamet, alltså pediatriska bla, vad heter det? Emergency transport. Ja, ja precis. Vi, jag återkommer till Jag kommer nämna att vi, det ja. finns. Ja. Eh, och då sa jag nästan på skämt så här, ja men jag kan åka. <laughs> Eller att det saknades sjuksköterska ska jag säga. Alltså, det fanns ja. ju en, en läkare som var van. Ja. Varpå då alla tittade på varandra och sa, ja vad fan. Vi kör på det. Ja. <laughs> så jag fick liksom buda mitt pass till jobbet och eh, några timmar senare satt jag i ett ambulansplan på väg till eh, någonstans norr om London. Jag vet inte ens var jag var, tror jag. Nej, du, du såg men, inte så mycket av England, nej, kan man nej, konstatera. Ja, men det var ju rätt eh, märkligt, ska jag säga. Eh, ja. Men det, 
det löste sig ju bra. Det ju, vi, vi, vi tycker vi gjorde en bra plan. Och sen så alla var medvetna ja. om att jag inte var super van vid transportaspekten av det. Men liksom patienten, ja, jag var van vid IVA-vård. Ja. Och här ja. ser ja, du ju... Men annars så är det ju så att det är en juniorläkare. Ja, men det ser då väldigt annorlunda ut här i Stockholm på barnsidan och på ECMO-sidan. Där har man ju jourlinjer för specialiserade transportteam med, med seniora specialistläkare och specialistsjuksköterskor som åker ut från KS, stabiliserar patienterna och sen plockar hem dem. Mm. Uh, och det här är ju mycket mer i linje med vad Terry rekommenderar. Och han refererar även till en engelsk observationsstudie från 2000 där man jämförde då transporter som genomfördes med ett sånt här specialistteam vuxna patienter då Uh, och uh, så jämför man det mot transporter som genomfördes enligt metoden att avsändare sjukhus skickar någon mer juniorläkare med patienten i en ambulans. Först så tänkte jag att uh, här kommer det finnas en, det som man kallar för selektionsbias i den här studien. Alltså att det, det är skillnader i de här patientgrupperna eller tid på dygnet eller så. Uh, mm. m- men jag läste den här artikeln och, och man använde ju tydligen ingen selektion uh, till grupperna utan förstahandsvalet var alltid att skicka ut specialistteamet till avsändande sjukhus mm. oavsett tid på dygnet. Men om det här teamet var upptagna eller deras bil eller utrustning var på service så fick någon juniorläkare åka med patienten i en vanlig ambulans. Så, så eh, det var ingen randomisering på så sätt eh, men det blev inte heller någon selektion utan det blev någon slags eh, någon få, något randomiseringsliknande då. då. Mm. Uh, och, och de här grupperna visade sig vara lika på väldigt många sätt, inklusive transporttid. Mm. Men det var några skillnader. Det var större andel medicinska patienter och hämtningar på IVA i gruppen som hämtades av specialistteamet. Uh, och, och båda de faktorerna korrelerar med sämre utfall enligt deras bakgrundsstudier. Uh, så de som hämtades av specialistteamet borde ha sämre utfall givet förutsättningarna, säger de här. Men det visade sig vara tvärtom. I, I gruppen som inte omhändertogs av specialistteamet var det nästan fyra gånger vanligare eh, att patienten kom fram med pH under 7,1. Det, eh, det studsade jag på. Ja, verkligen. Och, och, och det var tre <laughs> det... gånger vanligare med, med ett mapp under 60 när man mm. kom fram. Och ja, dessutom... Ja, ja du, du fastnar på pH. 7,1, det är ju surt. Ja, det, då är man sur. Då är man sur. Mm. Sen så var det också mycket vanligare med hypertension. Så att man hade ja. liksom sämre koll på blodtrycket både uppåt och neråt. Och mer än dubbelt så stor andel av den gruppen dog inom 12 timmar efter ankomst till destinationen. Men mortalitetssiffrorna var ju överlag för låga för att ge någon statistisk signifikans. Så det tar man bara upp i diskussionen. Ja. Men ja, om man tittar på den studien då, så, så, så ser det ändå ut som att det, det är nog gynnsamt för patienterna att, att det är ett seniort specialistteam som ombesörjer transporten. Men vad, om vi tuggar lite på den då, vad är din reflektion kring det? Ja, men alltså, okej, okay. om man har ett, en helt eh, separat team som är anställt bara för det. Och liksom som är, men det krävs ju alltså en ny resurs. Mm. Och, alltså om vi fick alla resurser vi vill i hela världen, då skulle mm. vi kunna naturligtvis höja vårdkvaliteten. Men mm. vi får den resurs vi får. Om vi leker med tanken att vi har bara 
den mm. resurstillgång vi har. Eh, så, alltså det kan ju te sig självklart att man, man säger ensam så behöver man hög kompetens. Alltså, eller i en mm. utsatt situation. Då, behövs, då ska vi ha, använda en med hög kompetens. Men återigen, den andra patienten eller de andra patienterna. Mm. Eh, om man, om man till exempel är en seniorjour och en juniorjour på ett sjukhus och har eh, tio svårt sjuka patienter varav en ska flyttas. Mm. Eh, då kommer man ju lämna nio svårt sjuka patienter med en juniorkollega. Mm. Om, om den seniora åker iväg med den tionde. Mm. Eh, så man får hela tiden tänka på så här, vad får vi högst verkningsgrad om man säger så, av de personer, de resurser vi har att tillgå. Mm. Eh, ska vi ha, alltså om, men om man leker med tanken att vi har ett separat team. Som, men då, då, är det också, då ska de inte jobba på, eller ska de vara i tjänst lite då och då? Eller ska de vara i liksom, inställelsetid hemifrån? Nej, det är inte självklart mm. att en seniora ska åka, ju. Om, om, I det scenariot jag målar upp. Det är ja. snarare precis tvärtom. Ja, jag håller jag ju helt jag... med. Ja, jag, jag, har, har, <laughs> ja, jag har målat upp ett scenario för Tore, där det finns bara en seniorspecialist och så har man tio patienter på IVA. Det är lite lustigt. <laughs> Exakt samma scenario som du har målat upp. Ja, det är en bra siffra. Ja. Ja, alltså, jag tycker inte att det här är en fråga om hur vi ska disponera de resurser vi har på golvet utan frågan är om man ska investera i att bygga en transportorganisation för vuxna som liknar den som finns hos Ekmo Biva på Karolinska. Ja. Jag är helt övertygad om att det är bra för de patienter som transporteras. Mm. Om de transporteras av ett seniortransportteam. Men jag tycker inte man kan använda den här artikeln till att motivera att seniora specialister ska lämna golvet på IVA för att åka iväg på transport. Nej. Då tycker jag att man, man, man använder det här slagträtt på fel sätt. Ehm. Men vi går vidare till, till rent praktiskt här. Och hur ska vi jobba med transporter? Jag har plockat lite tankar från Terry och så blandat ihop med lite egna erfarenheter och reflektioner. Och så har jag gjort en lista som den är långt ifrån heltäckande. Men den tar ändå upp några viktiga saker. Jag tycker att, att det man ska göra är att man ska ha en, en bra checklista med adekvata punkter. Och så gärna läsa den här artikeln ordentligt. Det blir bara tråkigt om jag ska sitta och rabbla upp allting. Så här. Mm. Men jag slår ner på några saker eh, och har säkert missat en massa grejer. Eh, men eh, punkt nummer ett eh, eller ett, de är ingen utan inbördesordning här kanske, men bara för att det ska vara någon ordning. Så punkt nummer ett eh, ifrågasätt om vi verkligen behöver genomföra den här transporten. Eh, om, det inte, om man inte haft en ordentlig diskussion om det ser till att ha det. Jag säger inte att man ska sätta sig på tvären, men, men lite så här jävelens advokat. Okej, okay, mm. men har vi tänkt igenom det här? Ska, är det bra att göra den här transporten? Är det i patientens intresse? Eller är det i helhetsbildens intresse? Eller liksom, ja. Precis. En annan och, patients det, intresse kan det också vara. Ja. Om det inte är i den här patientens intresse, då ska vi ha riktigt bra på fötterna. Och, och det kan mm. vi ha. Eh, men mm. vi ska ha det också. Uh, och sen så två då väl transportmedel uh, det finns i den här artikeln en, en bra ruta med pros och cons för vägambulans, helikopter och flygplan uh, så jag tänker inte gå igenom det utan det kan man kika på själv uh, och så får man välja uh, välja vilket transportmedel som passar avståndet och uh, tidpunkten och tillfället och hur bråttom det är och så vidare 
Och sen så tre då är att, att tajma transporten. Och det här skulle man kunna göra flera avsnitt om tror jag för olika patientkategorier. Men är det här en förflyttning till högre vårdnivå eller specialistvård så tycker jag att då ska man diskutera med mottagande enhet och göra en avvägning av hur mycket tid ska vi lägga på att göra saker på plats och hur snabbt ska man försöka komma iväg. Mm. Är det här något som vi ska operera här med en gång? innan vi skickar med folk som inte är vana vid den typen av kirurgi men gör någon form av damage control eller ska vi skicka direkt där, där måste man ha en diskussion med mottagande enhet Min fjärde punkt som är lite köttig då, det är att optimera patienten inför transport om det ligger i farans riktning att patienten kommer behöva intuberas då tycker jag man ska ta sin allvar och fundera på om det inte är mycket bättre att göra det kontrollerat på sjukhus innan man åker än tvingas göra det ensam i en trång ambulans mm. när patienten har tappat luftvägen och desaturerat. Uh, just saying. Uh, <laughs> jo, men det är väl ganska vedertaget ändå. Ja. Är, man, är, är man minsta osäker så hellre fria, fälla en fri eller vad fan säger man, ja. liksom, hellre göra det ja. Ja. <laughs> om det är tveksamt om, om ja. det är absolut självklart att patienten inte behöver intuberas då gör man det inte men om Nej, det, då, om, är det om, då är det ju självklart man bara risk. ja precis, ja. Ja, exakt men, men om man behöver om det är någon som en, om man kan tro att det behövs då är det lika bra att göra det ja uh. Och sen så tar Terry upp här då att, att eh, hypovolema patienter är ju känsligare för volymskiften. Eh, så det är bra att ha en volymsoptimerad patient. Men absolut inte en överväskad patient vill jag tillägga. Mm. Eh, nyckelordet är optimera. Inte mm. ösa på allt man kan. Eh, inte hänga en ring eller slentrianmässigt som får rulla in. Eh, sen tycker jag också man ska tänka på att patienten Kommer sannolikt börja hosta slem när det börjar skaka och riskerar att desaturera, stiga i PCO2. Om det är en patient med en hjärnblödning eller skallskada som ska transporteras eh, från annat sjukhus till exempel in till, till neurokirurgisk sjukhus. Då, då måste man verkligen tänka på att den här stressen vi orsakar med rörelse, smärta och buller, den kommer att öka det intrakranniella trycket. Ja. Och om patienten dessutom börjar hosta så pressar det ytterligare upp ICP och så den stiger på CO2 och då drar det intrakraniella trycket iväg snabbt. Om det är så att patienten är ICP-instabil. Min det vet erf- man ju i regel inte Nej. när man är på väg till ett neurokirurgiskt centrum för att man åker i regel till det där centret ja. för att få en monitor. Så att säga. Better safe than sorry, tänker jag då. Och rent generellt så är min erfarenhet att... Man behöver ofta lägga sig på en lite högre nivå av smärtlindring och sedering under en transport än den nivå som funkar när patienten ligger stilla i en säng på IVA. Ja. Uh, och då tycker jag att liksom när man vet att ja, men nu, ska, nu ska vi skicka om nu kommer de att hämta om en halvtimme eller 20 minuter då kan man ju liksom börja titrera upp uh, sedering och smärtlindring ge den där bolusdosen eller öka på uh, propofollet eller vad det nu är uh, och, och liksom se att du att patienten hinner stabilisera sig på den nya nivån mm. innan man åker. Det är en bra idé att börja lite i förväg tycker jag där. Ja. Uh, I den här engelska studien från 2000 där la specialistteamet mellan 30 och 300 minuter på att optimera patienten. 
innan de åkte. Mm. <laughs> 300 minuter, det är fem timmar. Ja, det är fem timmar. I genomsnitt mm. 70 minuter. Det är ändå uh, rätt mycket. Ja. ja, verkligen. Och det här är ju oerhört situationsberoende, uh, tror jag. Om man har en pågående svår blödning som måste på operationsbordet för att överleva, då måste man förstås prioritera att komma iväg snabbt som ögat. Men om det är en svårt septisk patient då kanske det är bättre att man gör de här ja men går igenom de här viktiga sakerna säkra blododlingar, starta antibiotika sätt en CVK kanske volymsresuscitera, initiera adekvat vas- och pressobehandling och rulla sen i lugn och ro med en lite mer stabiliserad patient. Så det, det om optimering inför transport. Ja. Femte punkten här alltså, då pratar vi risker. Förutse riskerna, förebygg så många av dem som du kan och utrusta dig för att kunna hantera dem. Den absolut bästa transporten det är ju en transport där du inte behöver göra någonting. Mm. Men Shit happens och det behöver man vara förberedd för. Någon av de 900 punkterna. Någon av de 900 mm. punkterna kan sticka upp trynet. Mm. Eh, absolut. Eh, och nummer sex. Gå igenom sin utrustning. Självklart. Du ska, man ska vara bekant och bekväm med den innan det ens blir aktuellt att man ska åka på en transport. Eh, om man är någon som kan, kan behöva gå på transport eller åka på transport då ska man bekanta sig med transportgrejerna i, i oträngt läge så att säga. Och nu är det dags att åka på transporten. Då ska du titta igenom allt du har. Ja, men, det är inte läge att du... få en snabbvisning av en kollega. Och så, här, så, här, så här funkar den här. Så. Nej. Här som, det, den. som det ganska ofta blir, <laughs> ja, eller hur? Det, 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 har, det händer. Ja. Jag ska säga, det har, hänt, det, det har ja. hänt och det händer. Ja, precis. Eh, och, och kopplat till det här också. Naturligtvis ska man ju ha ett system där utrustningen som åker med den ska ju kontrolleras förstås regelbundet. Läkemedel ska underhållas, bytas ut när de blir gamla. Eh, och sen så då ska man förstås räkna på gasåtgång, läkemedelsåtgång så att man har med god marginal ifall man fastnar i trafiken. Eh, se till att man har bra batterikapacitet om man har mm. grejer som går på batteri. Förstås. Uh, nummer sju tänker jag uh, förbered så att du kan hålla samma nivå av intensivvård under transporten som du har innan transporten. Här finns det ju en tendens, jag kan bara gå till mig själv uh, att gärna ta genvägar uh, och göra det enkelt för sig genom att plocka bort saker och jag tycker uh, det är rätt att plocka bort allt som inte är väsentligt för att bedriva en god intensivvård under det tidsintervall som transporten tar. Mm. Om vi ska åka en timme eller en halvtimme mellan två sjukhus i Stockholm. Enteral nutrition. Då kan vi plocka bort den enterala ja. nutritionen. Då kan vi plocka bort kaliminfektionen och ja. rumalogen. Och liksom. Men om vi ska åka internationell transport i 16 timmar. Då kanske vi ska nutrera patienten mm. och, och kunna styra elektrolyter och sådär. Så det är det jag menar. Att, att allt som inte är väsentligt för att bedriva en god intensivvård under det tidsintervall som transporten tar. Allt annat ska, allt det ska man ta bort. Det som inte är väsentligt för det. Men det är inte okej okay att 
till exempel åka utan entidal koldioxidmätning på en tubad patient eller åka utan invasiv blodtrycksmätning på en patient med pågående noradrenalin bara för att det är bökigt att få fram den övervakningsutrustningen. Eh, då, då får man kamma sig, tycker jag. Ja, då börjar man ju liksom runda hörn som är till för att eh, inte rundas. Nej, men så ja. Det, då, det är då Swiss Cheese-modellen börjar kunna bli uppluckrad. Om man, ja. nej, vi tar bort det här lagret. Vi tar bort ja. det här lagret. Men helt plötsligt så är hålet där. Ja. ja. Precis, precis. Eh, och sen så punkt åtta. Eh, då har vi det här med slangarna. Det har vi nämnt. Säkra alla slangar ordentligt. Och se till att du kommer åt eventuella portar du behöver för injektioner eller infektioner. Och att du åkomst till att suga i tuben eller tracken och över luftväg. Förstås, om det blir aktuellt. Mm. Och att du kommer åt så att du kan kolla kufftryck eller kuffa upp och sådär. Eh, och så nian då, min sista punkt på min lilla korta lista här är att gå igenom checklistan för transporter. Den checklistan som ni naturligtvis har på er avdelning. Precis. Och så gör man en timeout med det teamet som ska åka. Eh. Det är också en, en, ett tillfälle att hamna i, i alltså stress och kon och vad händer då har vi sagt tidigare att det, äh, det kanske inte garanterat händer men det finns en större risk att man hamnar i missförstånd vilket leder till eh, rudeness ibland vilket mm. spinner på och eh, timeouten är ju superviktig så att alla är medvetna om det här har vi, det här är vår uppgift det här, och det här är våra resurser liksom. det här har vi mm. för eh, patient liksom. det, det här det han är på det här sättet och det här ska mm. vi göra, vi ska dit eh, vi kommer ja, och, och, och om det är någon som ser någon speciell risk och så. Mm. Jätteviktigt eh, Den här listan hade ju kunnat göras eh, dubbelt så lång och tre gånger så detaljerad men det är ju det man har sin checklista till så det tänker jag att vi går inte igenom här och jag har Nej. säkert missat några viktiga saker och jag har inte ens berört saker som kontakt med mottagande enhet för att meddela beräknad ankomsttid, dubbelkolla vart man ska säkra att man har telefonnummer till dem förstås. Jag har inte heller berört hela anhörigfrågan i det här som kan vara nog så komplicerad Verkligen. när vi flyttar patienter. Men den är ju förstås otroligt viktig att täcka in. Men den faller inte riktigt in under dagens paraply, tänker jag. Vi ska väl begränsa oss vi också. Ja, hör och häpna. Så, så ibland försöker vi. Min förhoppning är att det här samtalet och den här artikeln ska kunna vara lite matnyttig för er som har med IVA-transporter att göra. Och kanske ge lite material även för, för både etiska och organisatoriska diskussioner kring det. Så ja. tänker jag. Slut tyckte från jag det. Du, ja. Ja, men det tyckte jag du gjorde med den äran. Fint sammanfattat och... Ja. Jag gillar att du slutar din checklista med att man ska kolla sin checklista. Ja, det är meta. Ja, meta liksom. Nej, men jag tycker det blev bra det här. Alltså, ja. Viktigt ämne. Koka ner till några viktiga diskussionspunkter. Och lite nuggets att ta in. Ja, jag hoppas det. Och som vanligt, vi vill ju framförallt stimulera till egen läsning och till egna diskussioner. Mm. Och det hoppas jag att vi kan göra med detta. Och som vanligt så är det förvånansvärt tyst i, i inkorgen. Alltså av folk som ifrågasätter våra, ja. eh, våra killgissningar. Så eh, ni får hemskt gärna 
kommentera om ni tycker att vi missar något viktigt eller om ni har kommit på något som inte kommer fram i artiklarna eller ja, jag vet inte. Det får man göra. Ja, alltså det är ju direkt skadligt för oss att ha 1200 prenumeranter och ingen som säger emot oss. <laughs> det spär på vår hybris. Uh. Ja. <laughs> ja. Ja. Men det är du, nog om det. Ja, nog om vår hybris. Nu ska jag äta lunch och sen ska jag cykla till jobbet. Och så ska jag försöka hinna riva av en forskningsmätning innan jag går in på covid-iva. Låter toppen. Idag bestod juntan av Jakob Hansell och Johan Termenius. Låt läsningen leva så att säga. Läs något bra. Och, och ta intryck av det. Så hörs vi. Det gör vi. Bra. Hej då. Tjena. Ha, ha, ha.